0: Всем привет! Это проект "Индустрия страха" и я его ведущий Макаренко Владислав. Что это за проект и для чего мы тут собрались? Моя задача интересно рассказать про все, что связано с жанром хоррор во всех его направлениях: книги, игры, фильмы, музыка. Поговорим про все по чуть-чуть. Этот выпуск пилотный и в нем я бы хотел рассказать про появление одного из самых популярных жанров кино: фильмы ужасов. Как и во всем, что связано с кино, первое, на что нужно обратить свой взор, это театр. В нашем случае одна из разновидностей театра – театр ужасов, фантасмагория. На дворе конец 18 века, Европа, подъем эпохи романтизма. Люди одержимы странными и сверхъестественными вещами. Готические романы разлетаются с пола, как горячие пирожки. В воздухе так и витало, что люди хотят пугаться, и на этом можно зарабатывать. Первые деятели подобных перформансов, такие как Иоганн Георг Шрепфер и Пол Филиндор, пользовались всем возможным способом, чтобы напугать людей. Но все-таки все держалось на их харизме и, возможно, запрещенных веществах. Ну, не порядок же проводить ся с некромантией, не напоив пуншем милостивых зрителей или не подсыпав что-то им в еду. Но! Если Иоганн был первоклассным шарлатаном, то Филидор обладал знаниями физики и быстро понял, что шоу нужно подавать не как мистический сеанс, а как научное и оптическое искусство. И все бы хорошо, но тут на сцену врывается Этьен Гаспар Роберт, известный под сценическим псевдонимом профессор Робертсон, и переворачивает игру. Робертсон был выдающимся физиком, изобретателем, фокусником и в конечном счете именно он считается создателем фантасмагории. Чарльз Диккенс описывал его как благородного и хорошо образованного шоумена. Постив одно из шоу Поля Филлидора, Робертсон, как чего уж скромный через натов физики, довольно быстро разобрался, как работают методы проекции призраков. Он закрывается в своей лаборатории и бросается изучать работы ученого Афанасия Кирхера, и особенно много он интересовался волшебным фонарем. Волшебный фонарь – это оптическое устройство, которое является ранним типом проекта. Он состоит из источников света, ну, например, свечи или лампады, объектива и слайдов, которые представляют собой рисунки на стекле или полупрозрачной бумаги. Еще раз напомню, Робертсон был выдающимся физиком и вместо того, чтобы использовать уже разработанную волшебную лампу, он создает собственную версию устройства, в которой добавляет регулируемые линзы и систему подвижной тележки, которая позволяет изменять размер проецируемого изображения. В 1799 году он получает патент на свою версию волшебного фонаря и называет его Фантаскоп. Робертсон разрабатывает шоу фантасмагорию, основанное на своей проекционной системе и сценарии, в котором участвуют актеры. По итогу, вещания наряду с его проекциями создают убедительное впечатление о появлении призраков. С этим шоу Робертсон колесит по всему миру. Под конец хочется добавить его цитату, просто для понимания того, насколько человек был увлечен своим делом. «Я удовлетворен, только если мои зрители дрожат и поднимают руки или закрывают глаза из-за страха перед призраками и дьяволами, устремляющимися к ним». Этьен Гаспар Робер И если вы еще не забыли, мы тут для того, чтобы понять, откуда идут корни хоррор-фильмов и как зарождалась индустрия. На дворе 1895 год. Волшебным фонарем людей уже не удивишь, они знают, как работают привычные для них проекции. В дело вступают братья Люмьер, изобретатель, синематографа. Но хоть они и играют важную роль в становлении кино, сейчас нас интересует другой человек, французский режиссер и пионер кинофантастики Мари Жорж Жан Мильез. 28 декабря 1895 года Жорж, по личному приглашению Антуана Люмьер, оказался на первом в мире общедоступном публичном киносеансе «Братьев Люмьеру и сразу же стал горячим поклонником кинематографа. Увидев возможности аппарата Люмьера, он был в шоке. Мельез предложил купить у в сконструированную ими камеру-проектор за 10 тысяч франков а другие присутствующие на показе предлагали даже большие суммы. Однако братья отказали, так как пытались сохранить монополию на новое развлечение, полагая, что аттракцион очень скоро выйдет из моды и нужно попытаться заработать на этом, пока у публики имеется интерес к новинке. Однако Мельес. Долго отчаивался и через несколько месяцев после исторического сеанса нашел возможность приобрести аналогичный аппарат английского производства и начал активно с ним экспериментировать. Усовершенствовав тяжелый, неповоротливый, а также шумный аппарат, Джордж снимает несколько фильмов, одним из которых является «Замок дьявола». На дворе 24 декабря 1896 года, день премьеры немого короткометражного художественного фильма «Замок Дьявола», который является одним из первых в мире опытов воплощения на экране фантастических образов. Про что же был этот фильм? В старинном замке появляется летучая мышь, которая превращается в Мефистофеля. Он создает котел, из которого появляется всякая нечисть. В замок заявляются люди, которые пугаются всей этой чертовщины, и тогда один из них берет со стены крест и прогоняет Мефистофеля. Во-первых, это не краткое содержание фильма, это сюжет всего фильма. Удивительного в этом ничего нет, длительность фильма в 3 минуты для 1896 года это ок. Во-вторых, обязательно ознакомьтесь с этим фильмом на YouTube. пускай сейчас он смотрится смешно, но держа в голове, что ему больше ста лет, он вызывает уважение к автору. Третьих, фильм выдержан в веронично комедийной интонации, но историки жанра кино четко представляют его как первую кинокартину жанра фантастических ужасов. Итак, первая картина вышла и отправная точка дана. Кинематограф развивается, фильмы ужасов становятся все сложнее и страшнее. Кинотеатры захватывают вампиры, оборотни, призраки, скелеты. Появляется саспенс, твисты. Идеи фильмов все сильнее и сильнее обрастают своими особенностями, которые впоследствии превратятся в клише. Появление звука в фильмах поднимает ужасы на совершенно другой уровень, ведь теперь музыкальное и голосовое сопровождение еще больше нагнетает и пугает людей. Известная уже тогда компания Universal Studios активно занимается съемками ужасов. Идеям не было конца. Сценаристы один за другим выдают потрясающие сюжеты: Франкенштейн, Дракула, Мумия, Человек-невидимка. И это только начало. Paramount выпускает Доктор Джекил и Мистер Хайд. Warner Brothers дарят нам Музей восковых фигур. И черт возьми, это все только до 1940 года. Индустрия растет. Ужасы на коне. Теперь точно можно сказать, что жанр хоррор пустил свои корни в умы людей. И еще несколько десятков лет жанр ждет невероятный подъем, про который я обязательно когда-то сделаю отдельный выпуск, но это уже другая история. Спасибо всем, кто заслушал, надеюсь вам понравилось, и теперь вы чуть лучше знаете, с чего начался жанр ужасов в кино, и кто был его родоначальником. Всем хорошего времени суток! Пока!